0: ¿Qué onda mi gente? De, 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 de. Vivir Cotorreando Tu podcast chilero Amanas. Bienvenidos a su podcast Vivir Cotorreando El día de hoy tenemos a una invitada especial La estudiante de psicología, Pati Aguillón Pati, ¿cómo estás?
1: Hola Omar, ahí bien, muchas gracias por la invitación
0: Es un honor tenerte aquí Qué gusto que, que aceptar ese que pudieras estar acá eh,
1: Muchas gracias.
0: Contame para empezar, eh, ya te presenté. Eh, ¿Cómo inició esto o cómo decidiste seguir psicología?
1: Bueno, pues fíjate que fue mi primera opción que tuve cuando me gradué la bachillerato. Era eh, una carrera que me llamaba bastante la atención. Veía programas de psicólogos en la televisión y hablaba todo esto de... Más que todo en el área clínica, eh, trastornos, el conectar con tus pacientes. Entonces, digamos que fue la opción que más me llamó la atención y, más que todo, el estar interactuando y de alguna u otra forma, pues apoyarlos, ¿verdad? Eh, de tus medios.
0: Más que todo, como para convivir con las personas y también poder ayudar en ese sentido. Y contame, eh, esto surgió desde que estabas pequeña y. ¿Pensaste eso como de grande quiero ser psicóloga o esto surgió hasta que ya estabas saliendo de bachillerato?
1: Fíjate que esto sucede cuando yo salgo de bachillerato, o sea yo de pequeña quería hacer varias cosas, primero quería ser maestra, quería, eh, quería ser enfermera, de repente se me ocurrió ser cantante.
0: Un poco de todo. Y un montón
1: de un poco de todo, ¿verdad? Entonces ya cuando tenía pues esta decisión de tomar eh, una carrera, para algunos es fácil, para otros no, eh, fue como, lo mío fue como que ni tan fácil ni tan difícil, fue bueno, eh, psicología, ¿verdad? Es la carrera que más me llama la atención, y pues, eh, eh, bueno, la tomé, investigué sobre las áreas de psicología, porque hay varias áreas dentro de, dentro de, de esta, car esta carrera, perdón, Ajá. Eh, clínica, social, educativa, industrial. ¿Y
0: ahorita en qué área eh, te estás eh, especializando por así decirlo? ¿En qué área estás
1: Ahorita, ahorita estoy en clínica.
0: Ah, clínica, uh -huh. sí ves. Pues.
1: Clínica, uh -huh. sí. Iba para industrial y sí estuve un ratito en industrial, lo cual pues también me gustó, pero eh, sentí más pasión por la clínica, ¿verdad? Entonces, aquí es donde estoy actualmente.
0: Como donde te sentiste más cómoda en ese sentido. Uh
1: -huh. Exacto. Uh -huh
0: pero qué bien, qué bien que, que hayas decidido seguir esto y también pues ayudar a, a las personas, ¿no? En, en, en distintos problemas psicológicos que se pueden llegar a tener y, y no sabes también cómo que el impacto en la vida de, de alguien que puedes llegar a tener eh, ayudando por ese medio. Pero bueno, vamos con el, el tema que traíamos el, el día de hoy, que es la ansiedad. Para empezar, eh, ¿qué es la ansiedad?
1: Bueno, la ansiedad es un sentimiento... O bien, eh, para algunos puede ser una respuesta anticipatoria de una amenaza futura. Básicamente, la ansiedad pues tiene de base emocional el miedo, ¿verdad? Entonces, eh, responde ante las de la situaciones mano. futuras. Y estos dos van de la mano. Ajá. La principal diferencia es que el miedo, digamos que lo tenés hacia algo concreto y Ajá. pues te da por... Eh, digamos, no es permanente, ¿verdad? O sea, si le tienes miedo a las arañas, pues cuando ves una araña reaccionas, pero no estás todo el tiempo viendo a las arañas. En Exacto. cambio, la ansiedad, esta sí es un poquito más duradera, más perseverante y también eh, forma parte de la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Porque pues eh, nosotros no sabemos el futuro, entonces este temor hacia el futuro es donde es lo que nos lleva a reaccionar pues con la ansiedad, ¿verdad?
0: En sí la ansiedad... Eh normal, se podría decir, es como ese sentimiento de eh, supervivencia, por así decirlo, cuando te sentís en peligro, entonces eso se activa y es cuando sucede esto, ¿no? Pero otra cosa que quería saber yo es si la ansiedad va de la mano con el pánico.
1: Eh, sí, van de la mano con el pánico. El pánico, o bueno, los ataques de pánico, son episodios o son momentos esporádicos donde te agarra una ansiedad intensa y surge esta sensación de de, de, de que a lo mejor algo te va a pasar, de un peligro extremo, o incluso está la sensación de morir o de volverte loco, entonces sí va ligado con el pánico, ¿verdad? Porque básicamente es una ansiedad que se dispara de un solo, por decirlo así, no lo pensás y pues a no partir de esa situación, y no se puede controlar, bueno, se puede gestionar y lo puedes aprender a controlarlo, pero suponete de que en, momento, de que en este ¿no? momento a mí, ajá, suponete que a mí en este momento me esté dando un ataque de pánico. Entonces ya después de esto voy a estar con el constante miedo de que me va a dar otra vez, me va a dar otra vez, me va a dar otra vez. Y pues efectivamente me puede dar otra vez. Entonces es como que aparte de la reacción, también está encima este miedo de volverme a dar. ¿verdad? Y eso es la sí causante. Se puede aprender a controlar.
0: Exacto. Uh -huh. Y a veces también la, la causante eh... Siento que tal vez no puede ser como eh, las cosas que estés viviendo en el momento, sino estarlo pensando de si hago esto me va a dar ansiedad y, se, y tal vez uno produce ese mismo sentimiento. No sé, me puedes decir tú si si uno mismo sí, se sí, tiene
1: Sí, tiene que ver bastante los pensamientos que uno, o la historia que uno se cuenta acerca de las situaciones, ¿verdad? Porque sí, hay situaciones externas, no vamos a negar pues que Guatemala es un país inseguro, pues de violencia, entonces es común de que nosotros vivamos con ansiedad por el tipo de contexto, pero también en nuestros pensamientos, el estar pensando, ¿y si me van a dar un trabajo? ¿Y si no lo hago bien? ¿O si mi pareja me va a dejar? ¿Y qué pasa si no soy suficiente? Y todo este tipo de cuestionamientos que nos hacemos a nosotros, que son cuestionamientos o pensamientos generalmente cata catastróficos o negativos, es lo que va a generar la ansiedad, ¿verdad? Porque el cerebro eh, percibe una amenaza, pero cuando percibe la amenaza no, la perci no percibe si es real o si es imaginaria. Eso quiere decir de que, o puede que estés en una situación que sí sea real, una amenaza real, por ejemplo, la violencia, Ajá. o bien... Eh, o es, tal vez sea un pensamiento, tal vez sea un pensamiento, una duda hacia ti mismo, pero ya el cerebro lo, eh, ambas cosas la percibe como amenaza.
0: Sí, siento que también eh, ese es el motivo del estar pensando en mucho las cosas en ese sentido, pero no pensarlas en el momento, sino el qué va a pasar y, y qué, qué tipo de situaciones se podrían dar de, después de las cosas que estás pensando en ese momento. Eh, siento, eh, te cuento. Eh, yo también estuve que, uh -huh. con ansiedad mucho tiempo y, y se siente demasiado feo porque a veces están como eh, esa sensación de que no puedes respirar de, de, de una buena manera y también eh, sobrepensas mucho las cosas, incluso a veces eh, esa misma ansiedad siento yo que te lleva a pensar cosas que muchas veces no son y uno tal vez eh, se hace como que esa escena, ¿no? Y también hay uh -huh. eh, bastantes síntomas que se pueden dar. No sé si me podrías mencionar algunos de ellos.
1: Bueno, de algunos de los síntomas, pues yo creo que el básico y el que mencioné al inicio, pues es el miedo, verdad? El miedo intenso, el miedo excesivo. Eh, usualmente eh, a, preguntan a veces de que si la ansiedad tiene cura o si tiene tiempo. Pero estamos hablando de que esta ansiedad es derivada de una emoción innata, que es el miedo. Y para las emociones no hay cura, verdad? Las emociones están ahí. Entonces, eh, básicamente es el miedo, eh, también puede haber eh, síntomas físicos como eh, dificultad para respirar, aumento de ritmo cardíaco, algunos presentan sudoración, eh, también eh, a nivel cognitivo o a nivel mental, ¿verdad? Pensamientos catastróficos hacia ti mismo, hacia tu persona, hacia los otros, hacia tu mundo. Eh, también puede haber problemas pues, gastrointestinales. Usualmente la ansiedad pues, te empuja a comer demasiado porque como el cuerpo entra a en un modo de supervivencia, entonces quiere eh, consumir energía ¿verdad? para Exacto. afrontar esa posible amenaza. Entonces, pero también hay personas en las cuales eh, no les da para nada hambre. Eh, también hay problemas del sueño, generalmente insomnio. Y algunas dificultades eh, inter, interpersonales, ¿verdad? Tal vez te, por la misma ansiedad, pues a veces te lleva a aislarte socialmente, se te dificulta establecer conversaciones con otras personas, eh, tienes problemas también con tu pareja, problemas también eh, sexuales y todo eso, ¿verdad? Entonces eso sería como que eh, los síntomas más generales de la ansiedad, obviamente pues como hay varios trastornos de la ansiedad, pues eh, sí. algunos tienen como que sus propios síntomas, ¿verdad? Pero esos son los más generales.
0: Y ese punto quería llegar también porque eh, también he notado que se puede presentar lo que son escalofríos eh, en algunas ocasiones y uh -huh. a veces las personas también siento yo que tienden a confundir. Tal vez que pueden estar enfermos, pueden tener taquicardia y como la ansiedad también produce esas mismas pulsaciones, entonces pueden llegar a confundirlo con eh, alguna enfermedad y quizá no sea ansiedad. Y otra cosa también, lo que tocaste, ese punto importante de la comida. Eh, la mayoría de las personas que tienen ansiedad en un alto porcentaje, había viendo de que eh, también consumían pues, muchos alimentos al día y pasaban comiendo y comiendo. Y me incluyo en esto porque a veces también cuando tengo esa sensación es como que eh, me daba hambre. Y siento que a veces no es hambre, no es hambre, sino en el sentido de que querés comer algo y estás con esa sensación de quiero comer algo. Y se siente feo en, tal, en ese sentido y no solo por la ansiedad, sino que también, o sea, subiste tus libritos de peso y, y es como uh -huh. que no muy agradable, ¿no?
1: Uh -huh. Exacto. Digamos que en ese sentido del hambre, bueno, hay un término que él que vi en, en Instagram, en un post de Instagram, que hay uh -huh. que hay que es un hambre emocional, le dicen, que no es el hambre eh, fisiológica por falta de la comida, sino que es el hambre que se da también producto de la ansiedad, ¿verdad? porque a veces la ansiedad pues eh, no te permite como que llenarte o no o no sientes que te estás llenando lo suficiente entonces quieres más quieres más quieres más y a forma simbólica pues la comida está relacionada con el amor con la seguridad es por eso que a veces cuando llegamos a la casa de nuestras abuelitas, lo primero que nos ofrecen es comida, ¿verdad? Exacto. Por, porque para varias culturas y para varias personas la comida es este símbolo de amor. Entonces cuando estamos en un, eh, con ansiedad, pues como que estamos buscando esa seguridad, ¿verdad? Entonces eh, a veces es la comida la primera forma eh, de conseguirla. Y usualmente, pues, tampoco es que comamos cosas sanas, ¿verdad? Sino que usualmente com eh, comemos, pues, eh, cosas comida con, gracias comida chatarra, grasas saturadas. Entonces, porque es lo que más llena también. O sea, no lo vamos a negar si sí llena y si sí tiene un buen sabor.
0: O cosas dulces pero, también.
1: O dulces, ajá. Pero sí, más que todo es para llenar... Es, esa necesidad de emoción no tanto fisiológica. Hay veces en que recomiendan mucho de distinguir de esa hambre con la sed, porque a veces puede ser sed la que tenemos, pero eh, no la sabemos eh, distinguir, ¿verdad? Entonces ahí es como que, bueno, antes de probar comida, primero tómate mejor unos tus dos vasos de agua para eh, confirmar si solo es sed o si tal vez a lo mejor sí si es hambre, ¿verdad?
0: Sí, porque a veces cuando estamos deshidratados también eh, tendemos a confundir eso y más cuando hacemos deporte o algo así. Y lo primero que hacemos es comer. O sea, después de que terminamos de hacer deporte o uh -huh. ejercicio, venimos a comer y tal vez no, no, eh, no, ¿cómo se llama? ¿Cómo te podría decir esto? No pensamos de que tal vez puede ser sed y tampoco nos dirigimos rápido a tomar agua, sino solo a comer. Y, y creemos que es como recuperar esas energías mediante la comida, comida que obviamente no es sana. Y tal vez no, no le damos esa atención a la hidratación en ese sentido y ahorita que ya, ya hablamos un poco más o menos de esto ¿cuándo crees que ya la ansiedad se convierte en trastorno?
1: cuando ya la ansiedad cuando tú percibas que esta ansiedad ya está afectando tu vida cuando ya sientes que la tienes sobre la espalda todo el tiempo las 24 horas y por más que hagas o no hagas y no se quita cuando sientas que ya te está afectando pues en tus áreas cuando afecte tu desempeño académico, laboral o cuando eh, crees tú que estás pensando constantemente y te, y te llega esta sensación abrumadora, ¿verdad? Y recalco mucho el término percibir, que tú percibas todas estas molestias porque, bueno, parte de recibir ayuda es que tú primero reconozcas que necesitas ayuda, ¿verdad? Entonces, cuando ya veas como que, cuando ya no sabes qué más, qué más hacer es donde ya se puede convertir en una ansiedad, pues... Eh, patológica y ese momento indicado pues para buscar ayuda verdad porque al final la ansiedad patológica cuando ya se vuelve una patología Ajá. pues te trae todo esto todas estas consecuencias y además que a largo plazo también te trae pues eh, como baja las despensas y todo eso te puede traer como eh, el desarrollo de algunas otras enfermedades verdad
0: y también eh creo yo que el problema no es la ansiedad en sí, porque como decíamos, es como ese sentimiento de supervivencia, uh -huh. sino cuando se vuelve trastorno, porque ahí ya no pasa a ser como eh, estar pendiente o consciente de algún peligro que tengas, sino que ya se convierte parte de tu día a día y parte de tu vida, estás trabajando, estás estudiando y sentís como esa sensación fea, ¿no? Y también hay como que eh, algunas cosas que yo vi que para prevenir puede ser hacer deporte, también eh, yoga, muchas personas uh -huh. incluso en su mayoría hacen yoga para controlar este tipo o para prevenirlo. Porque si es algo de que se te mete en tu día a día y no puedes lidiar con eso, incluso cuando estás haciendo algo o estás realizando alguna actividad, llegas a como ese pensamiento de, ¿será que ya voy a terminar? O empezás algo y no lo disfrutas, sino que es como eso de, ya tengo que terminar y ya tengo que parar. Y lo sentís como... Eh, como que estás en una cárcel, por así decirlo, porque te sentís atrapado por esa misma sensación y llegas a tal punto de que te miras a ti y la ansiedad la miras como, no sé, un edificio, por así decirlo, porque lo miras como algo grande y también en ciertos momentos como que te da ese miedo de, de que esa ansiedad también eh, vaya creciendo, se vaya alimentando más de, de ti y llega a tal punto de que algunas actividades no las puedas realizar por ese motivo, ¿no?
1: Sí, pues porque básicamente ya la ansiedad ya está afectando tu funcionalidad como persona, ¿verdad? Eh, ahorita que mencionas todo esto, también, bueno, un parte de los síntomas que se me escapó mencionar, hay veces en que uno siente este nudo en la garganta, o un nudo en la espalda ¿verdad? y Ajá. como tú bueno, como tú decís, a veces la ansiedad se percibe como un edificio, pero a veces la ansiedad es percibida como que ese nudo que tienes dentro de ti, que no lo podés sacar, o sea, por más cosas que hagas por más ejercicio, por más eh, actividad, por más que te distraigas aún tienes ese nudo en la garganta ¿verdad? y a veces eh, manifiestas ganas de llorar entonces es como que Ahí, eh, ahí es donde se vuelve complicada la ansiedad porque la ansiedad busca salir de alguna otra forma, pero no encuentra eh, ese método o ese camino. Entonces, donde va, se, va, se va acumulando y ahí es donde eh, llega el momento de que, bueno, nosotros pues, tenemos que percibir que estamos mal y que necesitamos ayuda. Como tú decís, o sea, lo del ejercicio está excelente, o sea, la movilidad física es una gran opción, ¿verdad? Porque... Como dicen, el cuerpo habla y entonces cuando la ansiedad está atrapada se va a comunicar con lo primero que encuentra y ese va a ser el cuerpo. Entonces lo del ejercicio es una gran recomendación. También lo del yoga, lo que me estás diciendo, están los estos famosos ejercicios de maifunes, que no son yoga precisamente, sino que el maifune es eh, subjetivo o la diferencia entre la yoga es que Ajá. busca que tú tengas una atención plena de tu cuerpo y de tus pensamientos, o sea, que tú conectes con todo lo que eres en ese momento. Y aparte, pues, están las habilidades artísticas y cómo cantar, hacer poesía, pintar, eso. So, el arte también es un medio de comunicación y de expresión, ¿verdad? Y también otro que también eh, se sugiere hacer y para algunas personas también le funcionan, es la escritura, ¿verdad? Hacer poemas, hacer cuentos, o sea, transformar tu ansiedad en una historia que la plasmes en un cuento para eh, en primera pues ser consciente de lo que sientes a través de tus palabras, a través de lo escrito. Ajá. Y ya cuando sientas el momento de querer compartirlo, pues también está bien, ¿verdad? Porque al final uno va desarrollando esas habilidades ocultas <ríe> gracias a eso.
0: Sí, y incluso yo estaba leyendo de que eh, también el ejercicio te ayuda en eso, porque... A la hora de hacer ejercicio, como que el cerebro, creo yo, libera endorfinas que te permiten estar en tranquilidad o estar, eh, ¿cómo se podría decir esto? Como que estés pasivo en ese sentido y te permitan llegar a un punto de tranquilidad por mismo, eh, por el mismo cansancio, te permiten estar tranquilo, quieto. Y como decías también, creo que la ansiedad eh, es esa gana, por así decirlo, o... Ese, ese, esa misma cosa de querer eh, tener el control de, de algo y en este uh -huh. sentido también el control de tu cuerpo. ¿Y crees que eh, la ansiedad puede ir de la mano con lo que es la frustración y tal vez la depresión?
1: Eh, sí puede ir de la mano. No puedo asegurarte si una es causa de la otra. Yo creo que va dependiendo de tus circunstancias y a veces puede ir relacionadas ambas a la vez. Porque suponete que yo sufra ansiedad, ¿verdad? Y intente todos mis medios con tal de desahogarme, con tal de quitarla. Entonces, cuando no lo logro, eso va a causar una frustración, ¿verdad? Y pues esa misma frustración también va a sumar a esa ansiedad. O igual también puede ser al revés. Eh, también va dependiendo del tipo de crianza que nosotros tengamos. Si a nosotros desde niños no nos enseñaron a manejar de una manera sana o asertiva la frustración, entonces puede que esa, en, es, ese conflicto de manejo de emociones también contraigan consigo una ansiedad más adelante, ¿verdad? Y también hay aparición de algunos síntomas depresivos, eh, usualmente pues cuando intentamos de todo para quitarnos la ansiedad o inclusive no solo para quitarnos la ansiedad, sino que para desarrollarnos de forma normal, entre comillas, entre nuestras áreas. Ajá. y no lo logramos por, la, por culpa de la ansiedad, pues eso va a crear en nosotros pues, sentimientos de inutilidad, desesperanza. Entonces ahí es donde poco a poco va a aparecer la depresión, ¿verdad?
0: Sí, exacto. Y también creo que eh, la ansiedad va de la mano con la frustración porque también como que, como te decía, a veces la ansiedad te da y es como ese sentimiento de querer terminar las cosas o, uh -huh. o también... Siento yo que también tiene mucho que ver el, el ser muy perfeccionista porque el ser muy perfeccionista te lleva a eso de querer hacer las cosas de tal manera como tú decís y no te adaptas a bueno si no sale de esta forma eh, puede salir de otra diferente pero la cosa es hacerlo bien entonces siento uh -huh. yo que a veces también el ser muy perfeccionista como que eh, influye en esto porque tenés esa necesidad de hacer las cosas tal y como te lo imaginas o tal y como querés y no aceptas de que las cosas se pueden dar de diferente manera
1: uh -huh. y eso pues va un poco de la mano con la frustración o sea quieres ser perfeccionista quieres que las cosas salgan bien porque si en dado caso no sale bien como tú quieres no vas a poder manejar esa frustración entonces este sentido de perfeccionismo eh, también es, es uno de los síntomas de la ansiedad, porque al final, o sea, seamos sinceros, o sea, las cosas no van a ser perfectas en nuestra vida. Eh, y también a veces el colegio o la educación, mejor dicho, la educación pues te pide pues ser perfecto en que te salga pues eh, los exámenes perfectos con 10, eh, responder lo que se debe de responder. Es por eso que se cuestiona mucho la educación. La que sea tipo memorística, ¿verdad? Porque al final lo, sí. que, lo que a veces te enseñan es aprender de memoria los, las cosas y no de analizar y no te chance a equivocarte, ¿verdad? Porque si te equivocas, entonces eres un mal estudiante y todo eso. Y pues no digamos en la familia, ¿verdad? En el entorno Sabes. familiar, si tú te equivocas, entonces eres un mal hijo, ¿verdad? Si no me haces caso, eres una mala hija. Entonces, al final a veces es la misma sociedad la que... O los mismos grupos en donde nos desarrollamos, donde se nos, se nos dificulta aprender a lidiar con esa frustración, y para evitarla queremos ser perfectos, porque en primera la frustración es un sentimiento desagradable, y en segunda no la sabemos manejar. Entonces sí va muy relacionado el perfeccionismo con evitar, con la, frustra evitar la frustración, perdón, también tiene que ver un poco sobre eh, la flexibilidad que uno tiene hacia los cambios usualmente se le llama flexibilidad cognitiva y es la capacidad que tú tienes tienes de, tienes de adaptarte a los cambios ¿verdad? entonces a ver, los cambios pues también te desordenan un poco la vida y pues son y los cambios pues obviamente no son planeados ¿verdad? no es que tú el día de mañana voy a decir ah voy a producir tal cambio en mi vida tal vez sí pero a nivel o sea, de social una manera eh, drástica. Ajá, o sea, puede que el día de mañana eh, te cambien de empleo o te despidan o o por ejemplo, con la misma pandemia, ¿verdad? Que casualmente todo el mundo estaba fuera el de, el 13 de marzo y al día siguiente eh, encerrados en la casa, ¿verdad? O sea, fue un cambio que nadie vi, vio venir y para algunos tal vez sí se adaptaron rápido al cambio porque tienen una buena flexibilidad pero para otros les costó este cambio, ¿verdad? O sea, les costó aceptar eh, cambiar su jornada, ¿verdad?
0: Otra cosa también, ahorita que tocaste ese punto eh, con lo de la pandemia, siento yo que eh, la mayoría de personas como que desarrolló esa, esa ansiedad, por así decirlo, porque ponete, al menos yo cuando, es, o sea, cuando recibo clases, como que me levanto, me baño, vengo a recibir mis clases, como la compu tengo aquí mismo en el cuarto, o sea, paso aquí todo el día recibiendo clases. Paso toda la tarde haciendo tareas y es como que me mantengo solo en el mismo lugar y, y como que el encierro también siento yo que produce esto y aparte, o sea, no solo estar encerrado en tu propio cuarto o en, no sé, tu propia oficina, si, si tenés tu propia oficina en tu casa, sino el estar también encerrados en, en tu casa y también como que estar pensando eso de que corres el peligro de que puedas morir por, por este virus, porque no sabes cómo puede reaccionar tu cuerpo, ya seas joven o adulto o adulto mayor, también como que estaba este miedo. Y lo que decías con... Eh, con lo, de, eh, lo que estamos hablando de ser perfeccionista siento yo que a veces todo es por presión social porque eh, así como tú decías, en el colegio siempre es como que tienes que sacar buenas notas y si las notas van arriba de no sé, 85, sos buen estudiante pero también te puede eh, a veces las personas no miran como que eso y siento yo que también eh, eso es lo que termina frustrando a veces y por eso es que hay demasiados eh, adultos frustrados en ese sentido porque eh, Ponete. Eh, tú usas eh, mal en las matemáticas pero eh, puedes, no sé, tocar bien algún instrumento, o sea, no necesariamente eh, tu vida sea relacionar toda matemática, matemáticas sino puedes conformar una banda o puedes dar clases de, del instrumento que tocas, entonces siento yo que a veces también eh, influye eso y aparte que si no en el colegio siento yo que si no sacamos buenas notas siempre empieza como eso de que eh, ¿y qué vas a hacer de tu vida cuando estés grande? ¿O no vas a lograr nada? ¿O no vas a lograr eh, ser profesional? Entonces siento veo que también empieza esa ansiedad de ese punto porque estás pensando en qué va a pasar cuando estés grande, qué va a pasar de tu futuro y más a, en adolescencia, o sea, la edad que yo tengo ahorita. Siento que empieza ese problema de pensar qué va a pasar y si sí si vas a lograr tus metas, tus objetivos, y como que te centras en eso y sentís una gran presión en ese sentido porque eso es el único que que le pueda dar sentido a tu vida, y, y está como eso, y si, si no lo logro, o sea, prácticamente voy a ser inútil o algo así, entonces es difícil.
1: Sí, y fíjate que ahorita con lo que me acabas de mencionar, me acordé cuando estaba en bachillerato, porque pues, o sea, sí era buena para las matemáticas, y recuerdo que cada vez que me preguntaban qué quería seguir, pues obviamente yo respondía a psicología, pero siempre venía, o sea, siempre era la misma respuesta, ¿y por qué no estudias ingeniería si sos buena en matemáticas? Entonces ahí es donde te das cuenta que básicamente tus habilidades oh, la reducían a solo ser buena en matemáticas o ser buena en idioma español, ¿verdad? Pero oh, siempre valoran más a las matemáticas. Entonces es como que, lamentablemente, como que la educación está como que reducida a eso, a solo ser bueno en matemáticas, solo ser bueno en idioma español y ahí, ¿verdad? Eh, tal vez algún maestro me corrija esto, pero es así, es así como se percibe y es así como se percibía en, mi, en mis tiempos. Entonces es como que, bueno, si éramos buenos en arte o en danza o teníamos una buena nota en, en, otro, en otro curso. Eh, no lo tomaban en cuenta, era solo como que bueno, eh, y en matemática ¿cuánto tuviste? ¿cuánto sacaste? entonces es como que cuestionar ese tipo de, de situación, ¿verdad?
0: Sí, también eso creo que te lleva al perfeccionismo porque no tratas de ser bueno en lo que realmente te gusta o en lo que realmente podés sino en lo que te impone la sociedad por así decirlo uh -huh. y pues siento que es difícil y, y como tú decías, a veces ese tipo de cuestionamientos que llegan de eh, ¿por qué ¿por qué no estudias esto en vez de lo que sí quieres seguir? Entonces siento que ahí más en adolescencia es cuando llega como eh, te confundís de, de tanto que te dicen porque es como, ah, bueno, pero yo quiero hacer esto, pero y si alguien me está diciendo que soy bueno para esto, entonces mejor le doy ahí, aunque no me guste. Entonces siento que también te puedes frustrar de esa manera.
1: Sí, exacto. Y es que, bueno, en realidad hay una teoría, bueno, no es teoría, pero... Eh... Hay algo que se llama inteligencias múltiples Ajá. y en y en este tipo de inteligencias pues determina que no solo existe esta inteligencia matemática que uno piensa que que es la fundamental, no, sino que a veces las personas tenemos un tipo de inteligencia eh, musical. Eh, visual para desarrollar algunas eh, actividades espaciales, otras tienen una inteligencia kinestésica que tiene que ver con el movimiento del cuerpo, otras con inteligencia intrapersonal que es intra, es adentro y psíquico es mental, o sea, estas personas que tienen una mejor conexión con ellas mismas, hay otras que tienen una inteligencia interpersonal que son buenas para socializarse y otras que tienen una inteligencia, si no estoy mal, eh, vinculada con la naturaleza, ¿verdad? Pero es que a, a lo que voy es que la educación, bueno, yo sé que tal vez nos estamos enfocando un poquito más en la <risa> educación, pero sí sería una buena conclusión de que la educación tomar en cuenta este tipo de inteligencias, porque al final cada niño es diferente, cada niño se va a desarrollar en cursos diferentes, va a adquirir habilidades diferentes. El hecho que tú no seas bueno en tal curso o en tal área no significa que no valgas como persona, sino que, sino que significa que a lo mejor tu pasión es otra cosa o tus habilidades están orientadas a otras áreas. Y eso entonces, es lo que nos
0: termina siendo únicos también.
1: Uh -huh, exacto. Pero como tú decís, como la sociedad eh, te dice, no, es que si sos bueno en matemáticas tienes que estudiar ingeniería. No, es que si no eres bueno en el colegio, entonces no puedes estudiar en la universidad. Eh, no, porque si tú eres, inclusive con los géneros, ¿verdad? Si tú eres mujer, tú no puedes estudiar medicina porque ahí solo hay varones, ¿verdad? Entonces, es, también es la misma sociedad que tiene muy estereotipada este tipo de características o este tipo de habilidades. Y es ahí donde uno también entra en la ansiedad porque es como que, bueno, pero es que, o sea, yo quiero estudiar tal carrera, pero... Eh, ese, esa carrera está llena de hombres y si me hacen algo o si me discriminan, mejor me voy para otra carrera aunque no me guste, pero está eh, la mayoría son mujeres ¿verdad? entonces ahí es como que uno también va basando sus decisiones ¿verdad? en donde en donde me pueda sentir yo más aceptada y menos rechazada, porque también la ansiedad está ese miedo a ser rechazado ese miedo a no ser aceptado
0: Sí, tenés razón. Y otra cosa que también siento yo, como le decía mi mamá y siempre como que discutimos por ese tema, de que uh -huh. yo siento que la verdad la educación que debería ser así, de que recibas todas las clases, matemática, lenguaje, naturales y todo eso debería ser solo en la primaria y de básicos en adelante debería ser como... Estos cursos están en este colegio y si te gusta, eh, no sé, fotografía, seguís si fotografía, el curso de fotografía y te especializas en eso, si te gusta, eh, no sé, algo relacionado con música, te metes a eso y así porque es que no, no sé, o sea, al menos yo siento que en, cuando ya crecemos nos damos cuenta de que ¿qué nos sirve un... 6x al cuadrado y, y sacar esa operación y todo el rollo entonces <risa> siento que yo siento yo que la verdad después eso ya no nos sirve de nada por así decirlo y perdón por si nos escucha algún maestro porque también o sea se toman como que el tiempo de enseñar esto pero siento yo que a la larga es como que a veces eso no te eh, sirve a largo plazo y siento yo que deberían de enfocarse también en, en lo que te gusta hacer porque así no vas a llegar a frustrarte y no vas a llegar como. Eh, también no te va a dar ansiedad en ese sentido. Pero siento que ya nos estamos como queriendo mucho a la, a la, a la, educación, de la educación. Pero, <risa> pero, pero es está de.
1: interesante. Ajá, sí. Ajá. O sea, no vas a ir a la panadería a pedir un X al cuadrado de pan. <risa>
0: <risa> Cabal. <risa> pero.
1: No, o sea. Sí, sí comprendo el punto, ¿verdad? De que ver, mejor que se enseñe lo más básico. O sea, tal vez yo entiendo que a lo mejor en matemáticas, bueno, si te vas a ir para ingeniería, pues esas cosas te van a servir. Sí. Pero eh, no es a todo el mundo. Entonces yo creo que sí se debería enseñar eh, cosas básicas. Eh, básicamente, eh, muchos estaban diciendo que, que uno de los aspectos importantes para enseñar es la inteligencia emocional. Y eso es algo cierto porque, o sea, si, si bien todo eso lo deberías, entre comillas, aprender en la casa, y pues, o sea, seamos sinceros, o sea, nuestros padres nos crían como ellos fueron criados, ¿verdad? Exacto. Y a lo mejor tal vez en, en esta época, pues todo esto de inteligencia emocional o ansiedad o depresión, pues no eran tan mencionados porque usualmente en el pasado era percibido como que ah, te está dando mañas o, o, o rebeldía, ¿verdad? O sos, o sos chillona, ¿verdad? Entonces, no se le está dando la importancia que se le está dando ahora, entonces ahorita que se le está dando una importancia, pues sería bueno de que las instituciones también agregaran este, este segmento de la psicología y que los niños y adolescentes también aprendan qué es inteligencia emocional, qué son sus emociones eh, ¿Qué es un psicólogo? Porque hay veces en que no sa hay, hay niños o, o incluso hay adolescentes que miran al psicólogo como, ah, solo de locos, ¿verdad? Y no es así, o sea, el psicólogo no se limita a eso y tampoco el utilizar la palabra locos eh, es un término que, bueno, a lo mejor lo utilizamos solo porque ya nos acostumbramos, ¿verdad? Pero en sí no tiene ningún significado en específico porque, o sea, Usualmente el que va a terapia pues no es que sea un loco o no es que sea un enfermo mental totalmente, ¿verdad? Sino que simplemente no tiene el estilo de afrontamiento necesario para, eh, válgame la redundancia, afrontar sus situaciones o que a lo mejor quiere saber qué es lo que le está pasando, por qué se siente con miedo todo el tiempo, por qué se siente triste y eso no lo hace el loco, sino que simplemente le hace una persona. Que necesita apoyo en este sentido, ¿verdad? En este sentido emocional, en reconocer sus pensamientos y todo eso. Entonces yo creo que eso se debería también de enseñar en las instituciones, ¿verdad? Que es una emoción, que es un sentimiento, eh, que los niños aprendan a identificarse cuando ellos se sientan mal, cómo deben de expresar sus emociones, cómo deben de pedir ayuda y todo eso, ¿verdad?
0: Y es otro punto también importante porque siento yo que eh, ahora también está esta la llamada generación de cristal, de que si te pasa algo es porque sos demasiado débil y así. Entonces siento yo que lo recomendable es buscar ayuda en ese sentido y ir a terapia, aunque eh, no sé, te digan que estás loco o que eso no es normal o a veces también como que eh, lo toman como... Nombre vos, pero es que esto es normal y la adolescencia sí es y que esto te va a pasar, en vez de también como que decir, mira, anda, terapia. Y si un psicólogo te dice, pues esto es normal y no va a pasar nada, pues está bien, pero si no, o sea, también te puede ayudar a manejar tus emociones en ese sentido.
1: Exacto, o sea, bueno, lo de generación de cristal, bueno, es un término, digamos que utilizado por varias generaciones, o sea, yo estaba escuchando en un video de que eh, la generación o sea, ¿cómo se llama? la generación X le decía generación de cristal a la siguiente generación no sé si son los Zetas creo yo, no, Obviamente los millennials los millennials y ahorita los millennials le están diciendo generación de cristal a los Zetas ¿pero por qué sucede eso? porque cada generación va cuestionando lo que hizo la otra generación, entonces a veces eso no te haga de cristal sinceramente, aunque otra cosa eh, hay que diferenciar algo. Hay otras personas que sí se ofenden por todo y eso va a estar en todas sí. las generaciones. O sea, sí. o sea, sea X, Y o Z, eso va a estar en todas las generaciones. Pero el hecho de que una generación cuestione la otra, pues, es algo, que, es algo normal porque al final los tiempos cambian y la generación también con ello, ¿verdad?
0: Exacto. Entonces yo pensé que eso lo era nosotros, pero ya, ya, no, ya no me siento tan excluido. <risa> <risa> pero contame... No. Eh, ¿Qué complicaciones se podrían dar cuando tenés ansiedad y no, no sabes identificarlo o tal vez no buscas ayuda?
1: Eh, ¿Qué complicaciones? Bueno, las primeras... Eh...
0: Bueno, regresamos después de un problema técnico. <risa> Estábamos <risa> en, en lo que son las complicaciones que se pueden dar por, por la ansiedad.
1: Por la ansiedad, ajá. Bueno, básicamente las complicaciones por la ansiedad, pues puedes desarrollar algunas enfermedades físicas, eh, problemas cardíacos, problemas intestinales. También, bueno, si estamos hablando de tipo de trastornos eh, en psicología, pues puedes que, que desarrolles a lo, a lo largo un, desarrollo, un trastorno de ansiedad, ya sea ansiedad generalizada, eh, fobias, eh, ataques de pánico o alguno de sus derivados, ¿verdad? También puedes desarrollar un trastorno de depresión porque como lo expliqué anteriormente, pues a veces con la ansiedad surgen estos síntomas de depresión y que si se agravan puedes tener como que una conmovilidad, le decimos nosotros, pero es como que la aparición Ajá. de ambos, de ambos, de ambas psicopatologías, ¿verdad? Que son los, trastornos de ansiedad y trastornos de depresión, entonces puede que haya algo ahí combinado, puede que surja. Eh, también la misma ansiedad te lleva al consumo de sustancias ilícitas o a las drogas. ¿Y por qué sucede esto? O sea, usualmente con la ansiedad estás en un estado de alerta constante, ¿verdad? Entonces lo que tu cuerpo necesita es relajarte y ¿qué es lo que te va a dar es, esta calma o esta relajación a primera instancia, pues las drogas, ¿verdad? Obviamente, sí. básicamente el alcohol, el tabaco, la marihuana, que son como que las drogas eh, más, digamos que drogas depresoras, digámoslo así, que se encargan de apagar un poco o de relajar un poco el sistema nervioso. Entonces la persona eh, con constante ansiedad puede como que desarrollar este hábito de querer consumir sustancias. Obviamente hay otras sustancias más y también hay otros grupos más, pero yo me enfoco en estas tres porque son las más conocidas. Y también que su principal función, como ya les dije, es como que deprimir el sistema eh, nervioso, eh, y relajarlo, apagarlo en un, en un momento, ¿verdad? Entonces, eh, si la ansiedad te puede llevar a eso y si ese consumo es repetitivo, se va a desarrollar una adicción y tal adicción se va a convertir en un trastorno, ¿verdad? Entonces, sí. aquí es como que eh, de ambos lados, porque si tienes un trastorno o al momento, un, un trastorno de consumo de sustancias, cuando quieras dejar esa sustancia la ansiedad va a volver puede que vuelva con más intensidad entonces es esto lo que te puede empujar el, el tener o el tener presente esta ansiedad patológica ¿verdad?
0: Sí, tocaste un punto muy importante porque también creo que las personas están como que eh, yo, teniendo este problema estos problemas de ansiedad pienso yo que no deberían de consumir eh, alcohol o tabaco o alguna droga porque eh, ya esto ya no se vuelve como algo para relajarte en el momento, sino como tú decís, el cuerpo te está pidiendo algo para que puedas controlar eso y, y puedas eh, nivelar como, puedas controlar prácticamente tu sistema nervioso y, y ya después a veces también, eh, por eso eh, las personas a veces también se vuelven viciosas en ese sentido. Y, y no solo por esto, sino que a veces también por problemas que tengas, eh, bueno, que las personas tienen, entonces como que consumen eh, este tipo de sustancias eh, ilícitas y pues siento yo que lo recomendable sería que si se están pasando por algún problema de ansiedad, no consumir este, este tipo de sustancias porque ya después ya te, prácticamente el cuerpo depende de esto. Uh -huh. y, ¿Cuándo crees y, que...? Y a veces... Ajá. Ay,
1: perdón. No, no. Solo, y a veces no solo es el, la adicción hacia ciertas sustancias, sino que también con adicción también puede ser a ciertas conductas. Por ejemplo, el estar todo el día en las redes sociales y estar al pendiente de lo que yo tenga que subir de los likes y todo eso, también eso me va a generar ansiedad pero a la vez me va a calmar porque quiera que no las redes sociales pues te están es una tentación y como que estar al pendiente pues del chisme dirían ahí estar al <risas> pendiente del chisme todos los días pues quiera que no si nos provoca un poco de morbo y también de placer verdad Exacto. entonces también eh, estamos hablando también de conductas también el juego patológico o sea ser adicto a ciertos juegos uh -huh. sobre todo juegos de casino el apostar y todo eso porque al final este tipo de actividades te va a generar placer y te va a generar de alguna otra forma, eh, digamos que una cierta relajación porque estás, o sea, tu energía del cuerpo la estás eh, desplazando en este tipo de juegos. Entonces, pues obviamente, como tú decís, eh, se recomienda que las personas quienes estén padeciendo de ansiedad o que tengan como que estos síntomas de, de la ansiedad o que su ansiedad esté muy intensa, pues que intenten primero eh, focalizar su energía su energía en actividades pues, asertivas, ¿verdad? O en actividades sanas, el ejercicio, eh, el arte, o sea, si a ustedes les gusta, les gusta cantar, canten, si quieren actuar, actúen, aunque sea en su casa, aunque sea en TikTok, de ahora que ahora TikTok ha servido para todo, sí. para, para hacer comedia y todo, o sea, busquen, o sea, atrévanse a buscar formas. Eh, o a desplazar esa energía o esas emociones en estas actividades, inténtelo porque. Que sea algo y, sano y que les guste. Es, exacto, que sea algo sano y que les guste y a lo mejor tal vez descubren una nueva habilidad que ni siquiera sabían.
0: Se vuelven talentosos en algo también.
1: Uh -huh. Van y, a ser el orgullo de Guatemala.
0: Exacto. Y, y sí, a veces eso es lo com, como que el, el, el objetivo de, de muchos, entonces siento que deberían de empezar a, a hacer cosas que les gustan y de ahí puede salir, incluso hasta pueden trabajar de, de su propio arte y, y pues quien no quisiera trabajar de su propio arte sería algo cool aunque eh, pues a veces las personas que trabajan de lo que les gusta no se sabe si está trabajando o, o se está haciendo lo que le gusta en ese sentido porque también cuando ya empezas en eso es como que tenés que disciplinarte y para lograr lograrlo también, pero llega como que ese punto en el que no puedes descansar, pero pues lo importante es que, que hagas lo que te gusta y, uh -huh. y darle con todo y pues cuando crees que ya es necesario ir uh -huh. el, al psicólogo y, y recibir terapia.
1: Cuando es necesario, ya cuando sientas que ya no puedes más, o sea, cuando percibes de que ya no puedes con esto. Obviamente yo te recomendaría pues, ir antes, ¿verdad? O sea, si estás pensando pues constantemente en el futuro, eh, si tienes problemas gastrointestinales o, o en el corazón, o, o perdón, una tensión en el corazón o en la espalda constante, eh, pensamientos que a lo mejor no te dejan dormir, eh, y todo eso, eh, hay, o sea, cuando tú percibas que tengas este tipo de síntomas, es donde puedes pues ir a terapia, ¿verdad? Obviamente, eh, digamos que no hay un, un criterio así de que, bueno, si te aparecen cinco síntomas, vas a terapia. Yo creo que va dependiendo de lo que tú percibas, si tú percibes que si esto es un problema para ti, eh, busca ayuda, ¿verdad? Y si ya te está afectando de forma significativa, por ejemplo, ya te está causando problemas en tus relaciones interpersonales, ya estás bajando en tu desempeño en el colegio o en el trabajo, eh, ya no puedes contigo misma, ¿verdad? Porque a veces la ansiedad nos lleva a esto en que ya no podemos con nosotros mismos y es como que, ay Dios, y tengo que lidiar conmigo y lidiar <risa> con esto y lidiar con lo otro. Exacto. Entonces ahí sería un buen momento para buscar eh, pues ayuda, ¿verdad?
0: Sí, siento que también la única eh, manera como de poder controlar esto y, y poder ayudarte es ir a terapia e ir con tu psicólogo uh -huh. y siento que a veces muchas personas también no lo hacen por el motivo de que prácticamente los psicólogos no se si cobran. Arriba de 200 quetzales, entonces a veces muchas personas no están en la posibilidad de, de no sé, pagar un psicólogo y estar pagando uh -huh. cada, cada sesión, por así decirlo, cada terapia. Entonces no sé si conoces de algún lugar acá en Guatemala que sea gratis, gratuito.
1: Fíjate que sí. Y bueno, o sea, sí, como hay psicólogos que cobran, pero va variando su precio, ¿verdad? Exacto. Eh, yo he oído que cobran a veces de 150, si, o sea, es lo mínimo. Pero igual sí hay centros pues gratuitos, principalmente en la Universidad San Carlos de Guatemala, en la Escuela de Ciencias Psicológicas, hay varios centros ahí adentro. Obviamente, pues no podemos ir por la pandemia, pero sí Exacto. están ofreciendo, eh, ¿cómo se llama? El servicio virtual, y es de forma gratuita, ¿verdad? Entonces, ahí es donde pueden auxiliarse. Eh, también hay algunos otros centros vinculados también con la universidad, que también brindan el servicio gratuito. Eh, entonces, bueno, te puedo pasar los contactos y tú se los, los puedes publicar o puedes publicar los links de las páginas porque al final pues estamos ofreciendo pues los servicios de forma virtual y aunque eso sí, hay algunas veces que, te, que tienen una lista de espera, ¿verdad? Entonces, Exacto. mi recomendación sería de que al menos se apunten en tres centros para ver si algo, eh, conforme van depurando la lista pues eh, te llaman, ¿verdad?
0: Sí, entonces, tal vez me haces el favor de... De pasármelos como se llama y yo los subo a, la, a Instagram o a Facebook para que puedan estar enterados y también puedan consultar estas páginas y puedan preguntar. Y pues creo que, como te decía, la mejor manera es buscar ayuda de la manera que sea. Y también hablamos uh -huh. de esto de que muchos eh, suelen consumir... Eh, sustancias ilícitas no lo dijimos en el sentido de que lo hagan y que digan ah, bueno es que si tomo esto me va a calmar la ansiedad o si fumo esto me va a calmar sino que eh, para que no lo hagan en serio no lo hagan busquen ayuda y como eh, pati les decía también hay instituciones eh, gratuitas acá en guatemala y les voy a estar subiendo la información al a la cuenta de Virco Torreano y pues también acá eh, yo subí, fíjate que subí una historia en la que me dejaron algunas preguntas, entonces no sé si uh -huh. te parece que las respondamos ahorita.
1: Sí, me parece.
0: Perfecto. La primera pregunta que me dejaron, fíjate que dice, ¿afecta mucho la ansiedad? Supongo que en tu vida personal.
1: Eh, bueno, ¿de que afecta? Afecta. <risa> o sea, O sea, digamos que es un sí y un no. Como lo hemos dicho, la ansiedad pues... Viene de una fuente emocional que es el miedo. Entonces, quiera que no, la ansiedad nos ayuda pues a prevenir ciertos peligros, ¿verdad? Pero sí puede afectar en la medida en que qué tan intensos sean tus síntomas, qué tan frecuente se presenten tus síntomas, eh, también la duración de los síntomas. O sea, tienes que evaluar eh, cuánto tiempo llevas con esta ansiedad y que, que y si ya te está molestando, ¿verdad?
0: Sí. Fíjate que por acá también me dejaron otra y dice, ¿por qué tengo ansiedad por ver mucho desorden o algo mínimo fuera de lugar? Siento que ahí también entra como el tema del perfeccionismo.
1: Uh -huh. O también, bueno, yo lo podría relacionar también un poco, no estoy diciendo que sea, o sea, no estoy diciendo que sea, pero eh, un poco con esto de lo, lo del trastorno obsesivo compulsivo, pero eh, voy a explicar. Eh, a veces, bueno, quiera que no, a nuestros cerebros, pues les gusta ver todo ordenado, ¿verdad? O sea, no sé si han escuchado o has escuchado eso de que algunas imágenes te dan placer visual por, los sí. orden, por lo ordenado que está, por colores, por tamaños. Entonces dice, uy, qué placer visual, ¿verdad? O sea, <risa> son perfectamente ordenado porque al cerebro le gusta eso, que, que todo esté perfectamente ordenado. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos una cosa desordenada? pues básicamente nos entra como que esa, eh, esa sensación de disgusto, de malestar y todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, eso digamos que dentro del sentido de lo común o de lo normal que sucede esto, pero yo aquí preguntaría muy bien eh, qué sensaciones o qué molestias le generan, ¿verdad? Porque a lo mejor, tal vez solo se refiere a esta situación que te estaba comentando anteriormente, o tal vez sí, sí le produce una ansiedad bien, bien severa, o le produce, no sé, eh, asco, disgusto. Entonces, eh, ahí es como que de indagar un poco qué es lo que te produce a ti el desorden, eh, qué, por qué, o sea, cuestionarte, ¿verdad? O sea, qué pasaría si en tu vida, o qué significa para ti el desorden, perdón, ¿Qué significado tiene para ti el desorden? ¿Hay algún, alguna situación en la cual pues, el desorden se haya asociado con sentimientos desagradables? ¿Por qué, así, o sea, ¿Por qué así? O sea, no vamos a negar más de alguna de esta vida, hemos sido desordenados.
0: Sí.
1: Y sí, en cierto modo, pues sí nos molesta ver el desorden, pero no es una molestia así como que... Uy, o algo muy estresante. Es, o algo muy estresante, sino que vemos el desorden y decimos, ah, bueno, eh, después ordenamos, ¿verdad? O sea, solo es en el momento. Entonces yo aquí sí preguntaría un poco más a fondo qué molestias, o sea, específicamente te generan al sentir desorden y cuánta intensidad eh, sería esas molestias, ¿verdad? Y qué significa el desorden para ti o qué significa el orden para ti en tu vida.
0: También identificar, como tú decías, las las emociones y lo que siente cuando es desorden. Uh -huh, exacto. Dice por acá, vamos a ver, dice, ¿por qué me da ansiedad solo por las noches?
1: Eh, bueno, aquí podría yo como que tengo dos hipótesis. Una, a lo mejor hay, algo, hay algún disparador o algún estímulo que te haga despertar esa ansiedad. Por ejemplo, eh, como en la noche, pues obviamente oscurece, ¿verdad? A lo mejor hay algún temor intrínseco o un temor no reconocido hacia la oscuridad o hacia cierto objeto de tu ambiente. O bien, eh, pues que... Puede que hayas estado con la ansiedad todo el día, pero es en la noche donde te das cuenta de que, de que tienes ansiedad, ¿verdad? Pero no te das cuenta en el día porque como estás en tus actividades, estás trabajando, estás estudiando y todo eso, eh, a lo mejor es hasta en la noche que te das cuenta, pero sin embargo eh, está presente durante el día. Entonces eh, podría ser esas dos, eh, digamos, hipótesis, pero eh, como en el caso anterior se indagaría más, ¿verdad?
0: Exacto. Fíjate que por acá también me dejaron una que sí me dio como eh, bastante curiosidad en ese sentido porque dice, ¿por qué me dan ganas de llorar y de pellizcarme las piernas cuando tengo ansiedad?
1: Fíjate que como lo mencioné, la ansiedad busca eh, expresarse, busca canalizarse, busca ser liberada, ¿verdad? Entonces, usualmente están estas manías, el pellizcarte en la, en la piel o erascarte como una forma de, desca de descargar esa ansiedad en contra de tu cuerpo. También esas ganas de llorar, o sea, es una forma de expresión eh, para liberar la ansiedad. Entonces, digamos que, entonces, digamos que esas son las formas, eh, o esas digamos que son las posibles respuestas, ¿verdad? O sea, tu ansiedad busca... Eh, cómo expresarse en tu cuerpo busca cómo liberarse entonces es por eso que surgen pues el pellizcarte o el rascarte o el querer llorar ¿verdad? Y también indagaría un poco qué significa para ti el pellizcarte ¿verdad? si tiene alguna algún otro significado o si a lo mejor tal vez es, es una costumbre que has desarrollado desde pequeña ¿verdad? pero ahorita la estás asociando con la ansiedad entonces eh, podría ser eh, cualquiera de esas de esas conclusiones
0: sí, a veces también como cuando tenés ansiedad y, y quieres sacar eso se siente también como que tenés algunos impulsos y, y siento que a, a todos nos da diferente entonces eh, tal vez pueda ser por eso y acá también dice que si por la ansiedad se puede dar lo que es la anorexia y la bulimia
1: eh, sí bueno, la ansiedad no es que sea un o sea no es que sea la causa de estas psicopatologías verdad usualmente pues hay otras causas eh, digamos que, que tomar en cuenta básicamente en este tipo de trastornos de la conducta alimentaria pues eh, prevalece más que todo la baja autoestima pero también eh, surge eh, los síntomas ansiosos y los síntomas depresivos por ejemplo esta eh, este miedo o esta preocupación excesiva por ser delgada puede, puede ser la ansiedad, ¿verdad? O sea, ansiedad de que yo quiero estar de delgada, ansiedad que yo quiero eh, seguir siendo flaca. Entonces desarrollo yo estas conductas eh, no tan sanas, ¿verdad? Y comprar laxantes, saltarme comidas, eh, hacer ejercicios eh, de forma compulsiva, porque al final está un miedo a querer engordar o inclusive eh, leí un artículo que se desarrolla una fobia hacia querer engordar, y aparte de que también hay una distorsión eh, de autoimagen, ¿verdad? O sea, ya no, o sea, ya no te percibís a ti misma como eres realmente, sino que ahora te, o sea, ahora te ves en el espejo y percibís a otra persona completamente diferente y quieres cambiar esa imagen. Entonces, eh, la ansiedad sí juega un papel importante en el desarrollo de estos trastornos.
0: Sí, siento que más allá de la ansiedad, tal vez puede ser como lo que estábamos hablando, que también los estereotipos y uh -huh. la presión social, porque a veces como que, por ejemplo, yo o sea, yo no soy delgado, yo soy como algo gordito, entonces eh, siento que la mayoría es como, te dicen que estás gordo, es como que, ah, la madre, es que me siento gordo, o, o no le voy uh -huh. a gustar a la persona que me gusta, y así es como que entra también ese tipo de problemas, pero quedaríamos ahí, esas serían las preguntas, y pues la recomendación de parte de los dos sería que, busquen ayuda, que vayan uh -huh. a terapia porque respondimos las preguntas acá pero para ya tener un mayor diagnóstico sería eh, ya yendo con un psicólogo y que les pueda decir qué realmente ustedes tienen o por qué eh, les pasa este tipo de cosas y pues uh -huh. no sé si quieres agregar algo a esto
1: no, solamente de que busquen ayuda, en serio pilló eh, por ahí pues bueno eh, aparte de los centros que que le voy a pasar Omar los datos sobre los centros para recibir ayuda, ¿verdad? También eh, busquen un poco sobre el tema, lean sobre el tema si les interesa, lean, eh, comprendan cómo, por qué surge esta ansiedad en su cuerpo, pregúntense a, a sí mismos qué, qué, qué quiere decir esta ansiedad de mí, o sea, qué es lo que me está advirtiendo o qué es lo que yo no estoy reconociendo, eh, póngale nombre a esas emociones. Igual yo siempre recalco, ¿verdad? Eh, eh, bueno, tal vez cuando ustedes ingresen sus datos en estos, en estos centros, pues puede que pase tiempo. Entonces, mientras pasa ese tiempo, ¿verdad? O sea, eh, enfóquese a desarrollar pues hábitos buenos, eh, ejercicio, mindfulness, eh, también les invito a investigar algún, algunas otras técnicas para eh, lidiar con la ansiedad la respiración diafragmática que es la respiración normal solo que usualmente nosotros no nos damos cuenta que estamos respirando todo el día pero al menos unos cinco minutos eh, al finalizar el día sentarnos y concentrarnos en nuestra respiración esa es una una de las técnicas pues principales verdad entonces yo eso les recomiendo y que y otro mensaje que les quiero decir, es que la ansiedad no los define ustedes, ustedes no son su, su ansiedad, o sea, la ansiedad está ahí porque les quiere brindar un mensaje, ¿verdad? Y aparte de que es una cuestión natural del ser humano, pero eh, ustedes no son, no son su ansiedad, eh, no se digan, es que yo soy ansioso, no, ustedes no son ansiosos, ustedes tienen ansiedad, que es otra cosa, una cosa es tener y otra cosa es ser, entonces solo dejarles eso, ¿verdad?
0: Ya te que por acá se me pasó una pregunta y creo que esta es demasiado importante. Dice: Ya con esto terminamos. Dice, ¿Cómo aprender a controlar la ansiedad cuando no tienes a nadie?
1: Eh, bueno, básicamente está todo eso, ¿verdad? Los ejercicios en MyFunes. Eh, recalco mucho el de investigar sobre la ansiedad, ¿verdad? Eh, yo entiendo de que a veces nuestras redes de apoyo o nuestros grupos de apoyo pues no son tan variantes, ¿verdad? O sea, entiendo yo de que a veces la ausencia o la falta de apoyo de los padres, familiares o amigos pues afecta mucho, pero eh, al final no puedes pararte, o sea, no puedes como que depender de eso, ¿verdad? Yo creo que si en dado caso no tienes a nadie, así literalmente, aunque yo me atrevería a decir que a lo mejor si hay alguna persona, pero no la has visto, si hay alguna persona que está dispuesta a apoyarte, pero si en dado caso no la tenés, eh, que esa persona sea tú, empieza tú a valorar tus sentimientos, a ponerle nombre a tus sentimientos, a reconocer lo que te está pasando y buscar eh, métodos de ayuda, ¿verdad? De, o sea, de preferencia consultar con un profesional si tiene los accesos y todo eso, ¿verdad? Y además Perfecto. de los ejercicios y mindfulness, yoga y todo. Y el arte, el arte, por favor. Y también
0: ejercicios de respiración, si podría buscar ella como, ¿cuál es hacer? Terminaríamos con esto acá. Antes de terminar, quiero agradecerte por, eh, por haber aceptado la invitación y pues por poder estar acá y, y compartir el tema y por también eh, ayudarme en ese sentido. Y pues agradecerte también porque sos la primera invitada del del podcast, es el primer episodio que se está grabando y pues la verdad, como te contaba, es, este podcast es demasiado importante para mí en serio, quiero agradecerte por eso y en serio, gracias uh
1: -huh. y yo estoy más que agradecida por la invitación a ver cuando hablamos de otro tema más, ¿verdad? Que, parece perfecto uh -huh, que me agradó mucho conversar del tema y pues de igual forma le agradezco a quienes nos vayan a escuchar igual eh, siempre, como les digo, investiguen, infórmense eh, platíquenlo también, ¿verdad? Y si alguno de ustedes eh, de allá afuera conocen más centros gra gratuitos, porque si no estoy mal, y yo creo que algunas universidades privadas también los tienen si no estoy mal, pero si de repente ustedes también conocen, también déjelos en los comentarios o se los pasan a Omar, eh, para tener como que ese directorio, ¿verdad?
0: Exacto. Y pues como tú decías, espero tenerte acá en otro episodio hablando de un tema nuevo y uh -huh. Pues nada, mucha, hasta la próxima, hasta el próximo episodio. Pásensela de huevo.
1: Órale. Adiós.